0: 欢迎收听《一路进京》。清康熙年间，青州府盐神镇上有个小孩，叫赵直信，四岁就能文，九岁已名扬乡里，常常和当地的文人名士一起吟诗作对。当时，康熙的老师孙阁老恰巧也是盐神镇人。回乡探亲的时候，听说附近有个文采过人的九龄小童，便轻视地说：“区区一个孺子，能有何大作为？言过其实了吧？”于是，他便让人把赵执信叫到了家中。孙阁老连出几题，赵执信对答如流，周围的人都啧啧称奇。这时，有侍从过来给孙阁老斟茶。阁老看到桌上飘着香气的清茶，心中顿时有了主意。他品了一口茶，随后慢慢念道：“一杯清茶，解解解元之渴。”众人听后连声称好：“妙具呀、啊，妙具呀、啊！”一杯清茶为介缘解解渴，一个“解”字看似简单，却用得十分巧妙。孙阁老得意地想：“此妙句，即便大人也难以应对，更别说这个乳臭未干的小童了。”这里呢，科普一下：啊。古时候科举制分为乡试。会试和殿试这各自的第一名分别是解元、会员和状元。好了，我们言归正传。只见赵执信左思右想，皱着眉头，迟迟答不上话来。这时，众人之中有个青州府将校，就是高级军官，耐不住性子。开始摆开棋盘与阁老对弈起来，阁老棋艺高超，尤其是那连环炮用的是出神入化。赵执信见此情景，马上灵光一现，脱口而出：“两枚红炮将将将校之君。众人一听，一齐拍手叫好，孙阁老更是乐得哈哈大笑。起身走到赵执信身旁，亲昵的拍拍他的脑袋，说道：“九岁便有如此奇才，此儿日后必成大器。”被孙阁老这么一夸，赵执信名声大噪，仅仅过了两年，就被举荐为秀才，开始了他的应考之路。到了十七岁的时候，赵执信。准备去济南参加三年一次的山东乡试，恰巧当地有一个地主家的秀才叫钱广进，也要应考，于是二人结伴而行。同行路上，钱广进看到赵执信文采非凡，想到多这么个竞争对手，心里总不是滋味而且这个对手偏偏又是自己的同乡，于是。钱广进打起歪主意来，他打听到乡试的考官也姓钱，便以探亲的名义带着银两悄悄登门拜访，让钱考官找个理由把赵执信挡在考场之外。这个姓钱的考官也是个见钱眼开的贪官，看到白花花的银子，赶紧应下了这件事情。他拍着胸口说。此事好办，我保证让他进不了考场，还让他心服口服，无话可说。说到这里，要做个交代：古时候为了防止替考，科考的时候对考生身份是要进行查验的。不过这种查验仅是通过文字来描述。这一天，前考官守在考场门口。捧着个考生名册，通过册子上的文字描述来核对考生身份。当时赵执信正值17岁，已经长了很稀疏的胡须。名册上面注明的是微须。前考官看完名册之后，故意把脖子伸长，仔仔细细的盯着赵执信的脸看了又看，随后大喝一声。此人与名册上所述不符，来人呐，给我赶出去！赵直信据理力争，前考官怒斥道：“理学大家朱熹注释说，‘微无也’，‘微虚就是没有胡须。你一者有胡须，与名册中不符，是替考无疑。二者。”你连“微”字的含义都不懂，可见腹中没有点滴之墨。你还有脸进考场考试？还不快滚！赵执信听后，不卑不亢地说：“按照大人的意思，晚生倒有一事请教。你要问什么？请问，当今圣上时常微服私访，如你所说。”那岂不是成了一丝不挂下访民间了吗？此话一出，吓得前考官两腿发软。要是这“微”字真按“无”来解读，那就相当于说康熙皇帝光着屁股到处跑，这还了得？若是让朝廷知道了，自己脑袋还要不要了？于是，前考官陪着笑。亲自把赵执信送进了考场。赵执信也很争气，考中了山东乡试的第二名举人，获得了去京城会试的资格。再说那个钱广进，在乡试中名落孙山。他想到自己赔了银子还落了榜，心中十分恼怒。看到赵执信回到家乡神气活现的样子，心里记恨的牙痒痒。他暗中花钱找了黑山一带的匪贼，埋伏在赵执信进京的路上，准备绑架他，让他无法进京赶考。到了进京会试的时间，赵执信带好行囊，骑着一头小驴，匆匆踏上了赶考的行程。一路到了章丘，不知不觉走到了一条僻静的小山路，两旁树木郁郁葱葱，加上天色已晚。更是阴森可怕，赵直信加快了脚步。正在这时，突然一前一后窜出两个山匪，堵住了赵直信的去路，随即把他来了个五花大绑。赵直信知道要脱险，一定得回到人多的地方。他想到自己的叔父在济南开客栈，于是心生一计。谎称自己身上带了五十两银子，土匪听了大喜，可是翻遍行李，却只找到十两。赵执信佯装叫起苦来，说道：“哎，肯定是把银子落在昨晚住的客栈里面了，倒是不远，就在济南。你们要是肯放了我，我就带你们去客栈，要来的银子全给你们。”土匪心想：“先答应你，等拿到银子，我们再把你给绑了，两头通吃。”于是，土匪就给赵直信松开绳子，然后拿着刀顶着赵直信的腰，恶狠狠地说：“你要是敢嚷嚷，我们就把你给捅了。”土匪压着赵直信来到济南叔父的客栈里。未等叔父开口，赵执信就抢着说：“老板，昨天我住在你们店里，落下了一个包裹，里面有四十两银子，不知你看到了吗？”叔父也是个聪明人，看到赵执信身边的两个人身上带着刀，满脸杀气，而且侄儿叫自己老板，内中必有蹊跷。于是叔父就试探着问道。客官的银两在我这里，四十两一点不差。不知客官年纪轻轻带这么多银两出来干啥？赵直信机智的回答道：“家父是做屠户生意的，我这次带这些银两是去章丘买羊的。”叔父知道赵直信家并不是做屠户生意，此番回答定有难言之隐。十有八九啊，是被土匪绑架了。于是叔父佯装不认识他，拿出四十两银子递过去。待他们走远了，便赶忙跑到济南府报案。两个土匪拿到银子后十分欢喜，但也没有放了赵直信。他们又把赵直信绑了起来，准备赶回贼窝。不料没走多远，官兵就追了上来。两个土匪只好束手就擒，只是他们到头来也不知道是如何被人识破的。赵执信机智的逃过一劫，来到了北京，在会试中取得了佳绩，终于赢得了殿试的资格。当天天还没亮，赵执信早早就起身了，在去殿试的路上。他遇见几个在路边哭泣的小孩，一问才知道，这几个孩子昨天在庙会上跟大人走散了，一路贪玩走到了这里。说来也巧，此处扎了个大彩灯，里面堆放着五颜六色的布条。几个小孩又累又饿，便钻进彩灯里面，躺在软绵绵的布条上睡着了。小孩们一觉醒来，已经是半夜。看到四周无人，心中十分害怕，于是哭了起来。赵执信也顾不上自己的事了，带着小孩走街串巷，最终在广渠门附近遇到了寻找小孩的人群。见他们打着王府的灯笼，正焦急的一路找着。他们看到赵直信把小孩带了过来，顿时喜出望外。众人问明情由，便要带他回府重谢。赵执信看到太阳已经东升，殿试马上就要开始，于是婉言辞别，向着紫禁城赶去。哎，他毕竟耽搁太久，最终晚了一步，被人挡在了殿外。这时，主考官走来，瞪了赵直信一眼，出口数落道：“一介书生，两条腿，便三四更起。”并五六步赶七八里路，也晚不了许久，实不可原谅。赵执信听后，暗想：我来晚，全因为中途办了件有道义的事情，不如让我把事情的原委告诉主考官吧。既然主考官用一至十这几个数字做了一连数落我。我不妨也用同样的法子回答他。于是就朗声念道：“一心赶考，路遇两三个小童，闻之四分五散；携起六寻七招，走遍八弄九巷，可叹十分来迟。”这个主考官正是吏部尚书王世贞，他也是爱才之人。听了赵执信这番话，正在暗中欢喜，不料家人骑马奔来禀报，原来赵执信救助的这几个小孩中，有一个竟是王世真的孙儿。王世贞这才知道，站在面前的竟然是自己的恩人，于是连忙进殿为赵执信求情。康熙一听，有意想再难为一下这个迟到的考生。于是命赵执信再倒着从实至一做一联。面对皇帝，赵执信想把这些年自己读书应考的艰辛表述一番。他稍作沉吟，变成一连十年寒窗，进了九八家书院，抛却七情六欲，苦读五经四书。”跑了三番两次，方才一齐进京。康熙听后，心中暗暗称赞，于是心生怜惜之情，让赵执信入殿考试。这一场考试中，赵执信一举夺魁，进京入仕，最终成为了朝廷重臣。